0: J'ai le plaisir de vous retrouver dans les capsules les inspirés en gestion. Aujourd'hui, dans la série Le leadership féminin, nous avons l'honneur de recevoir Aïcha Dem de Siroro. Est-ce que je me suis trompée? <rires> <rire> <rires> <rires> <rire> 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 vous aurez l'occasion de nous dire qu qu'est-ce qu que ça signifie. Bonjour Aïcha, comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour Charlene Roffey.
0: Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça va très bien. Merveilleux. Euh, alors, avant même d'avancer dans les questions, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ça signifie, Siriworo Oui.
1: Alors, Siriworo dans ma langue, le feu, chez nous, alors en tout cas dans mon village, ça signifie le rayon de soleil qui traverse le feuillage. Vous savez, il y a un rayon de soleil souvent qui transperce le feuillage des arbres. Mm -hmm. Même dans les forêts, les plus tout fuit, il y a toujours un petit rayon de soleil qui sort comme ça. Alors, on va dire que nous, nous sommes le rayon de soleil qui éclaire comme ça de milliers de
0: l'art et de la culture. <rire> Je confirme, pour vous avoir suivi depuis des années, vous êtes un vrai rayon de soleil qui transfère le feuillage de la vie dans, la, euh, dans nos vies, dans nos oh. moments. Aïcha, nous te remercions. Pour <rire> Rapidement, en quelques mots, dites-nous qui est HDM dans le fond, comment vous vous décrirez en tant que personne euh, personnalité publique
1: <rire> Personnalité publique, c'est trop. Comment je me décrirai La première chose, c'est la passionnée. Ça va beaucoup revenir ce mot. Je suis une très, très, très grande passionnée de tout en général, mais surtout d'art et de culture.
0: On en ça deux arrive. points, <rire> parce que dans la vie rien de grand ne se fait sans passion. Et en plus, vous êtes un brillant produit de l'école euh, Lensut, dans le temps on l'appelait Lensut. Et par rapport à ça, je voulais savoir euh, pourquoi vous n'avez pas suivi le chemin classique comme aller travailler dans un bureau comme une madame, faire une carrière de col blanc. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir une carrière musicale voire culturelle?
1: Alors, toujours la passion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé quand même par faire cette carrière à la banque. Après l'insulte, euh, avec mon, mon diplôme, j'ai fait, fait quand même quelques années dans les bureaux. Et c'était assez bien, mais à un moment, il euh, y a cette passion-là pour la culture qui a pris le dessus. Et j'ai décidé de changer de métier et d'aller vivre ma passion. <rire>
0: ça. On se comprend, c'était assez bien, mais c'était pas passionnant, d'où votre courage de prendre votre chemin et de suivre votre rêve, c'est exact? C'est ça. <rire> Dans la présentation, vous nous avez donné la définition de Siworo, mais uh -huh. aussi euh, c'est le nom d'une marque, d'un label, la première plateforme musique en Afrique. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience, de cette aventure?
1: Ok, mais, mais c'est quand même un, un différent. Sirioro c'est une agence à part, mais je, je les ai menés un peu en parallèle, c'est pour ça. Music in Africa, c'est un projet qui a été développé en Afrique du Sud et qui est destiné à l'industrie de la musique africaine, c'est-à-dire pour booster l'industrie de la musique africaine. On se rendait compte que dans les autres, comme en Amérique ou ailleurs, l'industrie de la musique était très soudée et qu'ils arrivaient à faire de gros revenus ensemble, ce qu'on n'avait pas assez en Afrique. Donc ça, c'est une fondation d'ailleurs, mais c'est un projet panafricain qui couvre beaucoup de pays en Afrique. Et j'ai eu l'honneur et le grand plaisir d'être la présidente de la fondation j'ai été aussi membre fondateur. Nous l'avons fondé il y a cinq ans au Kenya. Sept ans, en fait. Et nous essayons juste de faire en sorte que les musiciens en Afrique puissent se retrouver chaque année, puissent échanger, puissent connecter, puissent se faire connaître et faire des contacts et pouvoir voyager dans le monde, pouvoir montrer leur travail. Bref, faire, faire, faire du vrai business avec leur art, quoi. Et on est très fiers de ce projet. Mais c'est un projet qui est mené par, c'est pas Aisha ben, c'est pas Siri C'est Music in Africa avec la fondation Ziemens et le Goethe Institut de Johannesburg.
0: Oh, excellent. Donc Siri Woro est complètement différent de Music of Africa. Mm -hmm. Et franchement, nous félicitons parce que vu le, le parent pauvre qui est là, propriété intellectuelle en Afrique en général et l'aspect artistique, comme d'habitude, vous êtes avant-gardiste dans votre approche. Mais en tant que leader, gestionnaire ou femme d'affaires, quelles sont les principales leçons à retenir de cette collaboration-là? Et en même temps, on se voit que vous êtes multitâche, vous travaillez simultanément sur plusieurs projets. Quelles sont les, les, vraiment les leçons à retenir en tant que femme d'affaires qui, qui a une maison de production, mais aussi qui va collaborer en vue de créer une communauté culturelle africaine pour des artistes qui vont s'en sortir, euh, de, de vivre avec leur art, si on veut bien.
1: Oui, assez difficile euh, de vivre de son art en, en Afrique. Et c'est ça notre gros combat que ce soit ceux qui sont dans la musique ou dans les arts visuels et tout ça. Et pour les entrepreneurs culturels, c'est très difficile parce que justement, ils n'ont pas, pas les connaissances du terrain pour savoir comment bien gérer le côté financier, comment bien gérer le côté... Et nous essayons toujours, que ce soit avec Music in Africa ou dans d'autres projets de montrer aux entrepreneurs, aux artistes, les, les, comment structurer mieux les, les projets. Pour les leçons à retenir, moi, ce que j'ai vu, c'est que, par exemple, le monde francophone et anglophone, c'est assez différent. J'ai beaucoup appris du monde anglophone avec Music in Africa, et c'est le pragmatisme, c'est l'efficacité, c'est d'aller droit au but. C'est vraiment de, de ne pas de ne pas traîner sur les choses et d'être très structuré ce qui est assez difficile. Moi qui parle même, j'avoue que je, je, mais ça, ça, je l'ai appris et je pense que ça marche.
0: C'est merveilleux. En effet, il y a toujours un apprentissage qu'il faut faire lorsqu'on intègre un autre milieu où on crée des synergies et apparemment vous l'avez réussi. Et ça m'amène à une autre question qui est d'une autre époque. C'est-à-dire, j'aimerais vous retourner dans les années 2000, même si vous êtes très jeune. <rire> <rire> Pour que vous nous parliez C'est ah, bon euh, ça, de vos <rire> débuts, cette passion que vous faisiez un tout petit peu en bénévolat. Euh, quelles sont les armes qui vous ont poussé au-delà de la passion à, à structurer la musique dans le temps, en étant étudiant? Et... Comment vous avez réussi à innover et faire autant d'heureux qui vous suivent encore?
1: Um, si vous le dites, ben c'est gentil, mais je crois que je ne me rendais même pas compte, vraiment. C'était surtout la passion qui me guidait, mais je pense que aussi c'est le, le, le respect du travail des gens et de savoir ce qu'ils valent et de leur montrer, vous voyez. Parce que, par exemple, les rappeurs souvent, bon, on pourrait dire que, surtout à cette période-là, on ne les prenait pas autant au sérieux. Quand Exactement. vous avez affaire à un artiste, respectez son travail, lui montrez que vous respectez son travail, parce que c'est important, c'est d'abord le temps que l'artiste a pris pour faire ce, cette création-là, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est beaucoup de lui-même qu'il offre, c'est beaucoup de générosité. Les gens ne se rendent pas compte forcément. Donc, respectez tout ça parce que le recevoir, c'est un cadeau. Et, et, et le leur, juste le leur montrer, le, le, le leur montrer, le faire valoir et le montrer au monde. Et moi, c est, c est, pour moi, c'est une évidence, c'est ce que je fais. Et je pense que ça ça aide. Ça fait aussi que les artistes se rendent compte. Et eux-mêmes, ils, ils, sont, ils sont plus après, comment dire, ils sont contents de suivre. Je pense que c'est important, entre autres. Et toujours la passion de ce que je fais, la passion de ce qu'on m'offre, je pense aussi
0: que ça, ça aide beaucoup instructif, c'est-à-dire que l'air de rien, il y a quand même beaucoup de qualités qui sont autour de cette patience et une certaine lucidité la gratitude et comme et vous dites, du recevoir, du recevoir du le du recevoir du est un cadeau. cadeau, je pense que ça c'est un sujet à méditer une phrase à, à garder et à conserver
1: Oui, j'insiste beaucoup, les, les artistes ce qu'ils nous offrent J'aimerais que les auditeurs ici le sachent, en tout cas, je pense que c'est un réel cadeau, c'est de la beauté, c'est des faiseurs de beauté, c'est des faiseurs de de joie, c'est des faiseurs de, 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 de communion. Ils nous apportent vraiment beaucoup de choses, surtout en ces moments où, où c'est vraiment dur et c'est encore plus dur pour eux, mais ils continuent de nous apporter et je pense qu'ils méritent vraiment qu'on les remercie beaucoup pour ça.
0: Message entendu et les remerciements aux artistes réitérés par euh, Aïcha Dem et tous les fans. Et d'ailleurs, je voulais vous demander un petit, petit peu comme ça, sur le fly, comme on dit, euh, mm. quels sont les artistes qui vous ont marqué le plus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que les piliers de, de cette musique-là ont rapporté aux jeunes à votre avis? C'est deux questions, mais... Mm. De la musique rap, vous
1: voulez dire, ou bien
0: de façon générale euh, La musique en général. Mais c'est sûr qu'il y a un penchant pour le rap, étant entendu que c'était très avant-gardiste, précurseur comme mouvement. Et nous avons vu aujourd'hui les produits, et c'est important aussi de, de retourner depuis l'histoire pour voir un tout petit, petit peu l'évolution.
1: Oui, effectivement. Et en plus, le hip-hop est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué la scène musicale sénégalaise, parce que très différente de, de ce qu'on connaissait d'habitude. Et puis, ils sont arrivés avec des messages, ils sont arrivés avec un engagement, ils sont arrivés avec, au-delà de l'engagement social, un engagement politique. Euh, le hip-hop sénégalais est une musique qui a changé l'histoire politique du pays. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas si on se rend compte. Parce que mmh. grâce à des rappeurs, des jeunes se sont mobilisés et se sont battus contre un gouvernement qui, qui, qui peut-être ne faisait pas les choses comme il fallait et ils ont réussi et on a eu une transition politique. Et donc ça, c'est quelque chose d'important dans l'histoire de la musique et dans l'histoire du pays. Ces rappeurs qui ont fait ça, euh, ceux qui ont commencé le rap depuis 30 ans, ils sont encore là, c'est drôle. J'ai parlé à... Positive Black Soul il y a deux jours, Awadi était oh. aujourd'hui et oh. on a parlé de tout ça dans une interview aussi. Ce sont les pionniers, ce sont les pionniers. Aujourd'hui, ils sont en solo, mais ils sont encore ensemble mm -hmm. et ils ont, ils ont beaucoup fait dans la musique, mais ils continuent. Par exemple, DJ Awadi a une maison de production, maintenant il produit d'autres jeunes, okay. Et ils sont toujours aussi accessibles. Donc, les autres viennent les voir, souvent viennent leur parler, ils donnent conseil. ce qui, bien évidemment, vous allez être d'accord sur ça. Et, et, et ça. et il y a une nouvelle vague qui est, qui est arrivée, plusieurs vagues d'ailleurs, mais ce qui est bien, c'est juste que ça continue et que les jeunes continuent de les suivre et qu'il y a toujours ces messages et qu'ils arrivent toujours à, à soulever des foules il y a toujours c'est ce, ce, incroyable, c'est incroyable ce que le rap fait
0: au Sénégal jusqu'à aujourd'hui. Je suis complètement convaincue parce que, étant ado dans le temps euh, de Steve Black Soul, Dara Jean, euh, e. 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 et d'ailleurs et... en passant, j'ai été très surprise de voir qu'il y a une radio américaine qui présentait un projet où le jeune a décidé de râper les nouvelles euh, pour juste inciter les jeunes à écouter les nouvelles et s'impliquer. Et je pense que le précurseur, c'était le journal Rappé et Merci. on salue toutes Merci. ces initiatives. Là. Est le ça. journal
1: Rappé est, 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 est génial, j'ai oublié de parler de ça. Donc, vous voyez, il <rire> y partie de, de la musique à un, à un format différent, c'est-à-dire, ils se sont dit, bon, maintenant, on a fait de la musique, on nous a écoutés, mais on va rapper les, les, les nouvelles. Du coup, les jeunes qui n'écoutent pas les nouvelles à la radio ou à la télé de, de venir écouter et de savoir ce qui se passe. Et ça, c'est tellement innovant et tellement énorme. Et ça a, fait, ça a eu un énorme succès au Sénégal, le journal rappé. Et voilà, c'est des choses comme ça que seule la scène qui est est capable de faire.
0: Exactement, et je suis complètement d'accord, les textes avaient du sens. Le journal Rappel, par exemple, est très documenté et retrace, même s'il y a une certaine partisanerie. Vraiment, la réalité, c'est des choses à féliciter. Absolument. Et franchement, merci de nous faire passer à travers euh, toutes ces époques, même si nous sommes encore contemporains. C'est moi qui vous remercie, parce que là, <rire> vous me ramenez. Moi, je suis une éternelle nostalgique. <rire> On est deux alors, mais oui. euh, nous allons quand même nous tourner vers l'avenir parce que l'avenir, c'est maintenant. Mm -hmm. Alors, Echadem, quels sont les projets en cours? Qu'est-ce qui, qu qui est au four pour nous et que vous nous préparez <rire> pour une belle surprise?
1: <rire> alors, en ce moment, euh, je suis sur un projet d'écriture qui et d'écriture d'un livre justement sur le Dakar artistique. Un magnifique projet qui a été développé à Casablanca par la maison d'édition Malika. et L'idée, c'est de montrer le rapport que les artistes ont avec leur ville parce que tout le monde sait que la ville de Dakar est vibrante, ça foisonne culturellement et souvent quand de incubateurs de d'entrepreneurs de, de, donc là l'idée est de les accompagner avec des mentors avec des formateurs et essayer en tout cas de faire en sorte qu'au bout d'une année ils puissent sortir avec un, un projet qu'ils peuvent mener parce que mm -hmm. nous nous avons eu la chance d'être accompagnés il y a quelques années vrai. avec agent Dakar et, mm -hmm. et c'est un peu du giving back aussi et c'est important, c'est important d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, entre autres, il y a ça, euh, il y a beaucoup de choses. <rire> et puis, il y a juste mettre en lumière, comme je fais. <rire> il, il y a le projet Africa Culture, euh, AAC55, auquel je participe, qui est fondé par euh, Fatima Wan, de France 24, et CNA Boudja, qui est aussi mm -hmm. destiné à mettre en lumière la culture africaine. Mm -hmm. Et qui fédère vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde. Un magnifique projet. Je suis ravie aussi de faire partie de ce projet-là et nous préparons les, les Assises de la culture africaine au Musée des civilisations pour, à la fin d'année 2021. Wow, voilà. c'est un programme. Il y a de belles choses à venir.
0: Nous vous félicitons, c'est vraiment de toute beauté. Puis, nous avons hâte, euh, étant entendu que vous nous avez habitués à avoir des productions de qualité. Alors, on ne peut qu'espérer très vite les avoir. hâte aussi, vraiment. J'ai vraiment hâte de les montrer. Peut-être la dernière question de cette première partie de, des Inspirés en gestion, ce serait vous demander à HADM, par rapport à, tout, à tous vos projets en cours, euh, quelle est la place du numérique en tant que gestionnaire? Qu'est-ce que vous donnez comme rôle dans la créativité et la communication par rapport aux outils technologiques?
1: Écoutez, moi, depuis le début, c'est avec le numérique que je... Travail. Je suis venue dans le monde de la culture avec le numérique et c'est avec ça que j'ai innové, en fait. Mmh. Je pense que c'est ça qui m'a le plus euh, donné la place que j'ai. Mmh. Parce que je suis arrivée dans un monde de la culture où le numérique n'était pas présent et c'est pour ça que je l'ai fait. Je suis venue, je me suis dit, avec mon associé Alassane mmh. euh, la culture, ça bouillonne, mais sur Internet, il n'y avait rien. Mmh. On ne savait pas ce qui se passait alors que tout le monde était sur Internet. Donc, on a fait un agenda numérique culturel. Juste pour dire. Donc Moi, c'est comme ça que je... C'est incontournable. On a fait un agenda culturel en ligne et les gens ont commencé à aller sur, sur le site pour voir ce qui se passait, qui n'existait pas avant. Il n'y avait vraiment rien. Donc, moi, je suis venue dans la culture avec le numérique et je pense que c'est absolument incontournable, surtout maintenant où, avec le Covid, cette pandémie, c'est encore plus difficile de se rencontrer et de se voir. Mm. Je me rends compte que nous, voilà, il y a dix ans qu'on qu disait le numérique est important et aujourd'hui on voit à quel point c'est important. Et pour moi, je n'ai jamais quitté. Sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup et j'y tiens. J'y tiens parce que c'est sur les réseaux sociaux que, que, que je peux toucher une certaine masse Mm -hmm. qui peut-être forcément avant ne s'intéressait pas à la culture, mais mm -hmm. quand ils voient passer certaines postes finalement à force, ils commencent à s'intéresser, ça c'est très important, la communauté se crée et communauté, c est, c est, c est, c est créer ces communautés-là, c'est important.
0: Exact.
1: C'est ce que j'appelle semer des graines, comme je dis tout le temps. Euh, donc pour moi, le numérique est absolument incontournable, c'est absolument incontournable.
0: Merveilleux. Je pense que c'est sur cette synthèse de la gestionnaire par rapport à, 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 à la culture et son rapport avec les affaires et le numérique que nous allons terminer cette première partie des Inspirés en gestion. Et je vous rappelle que nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Aïcha Demdes Toujours avec les inspirés en gestion, nous avons notre invitée Ashadam, qui est l'initiatrice de Siri Woro et qui est entrepreneure culturelle africaine. Et dans cette première partie, elle nous a parlé un peu de son cheminement, de ce qui la motive, c'est-à-dire la passion, l'ouverture d'esprit et aussi l'appropriation des outils technologiques et numériques. Alors, euh, dans cette deuxième partie qui est la minute éclair, Aïcha, en moins de 60 secondes, va nous parler un peu de son secteur d'activité et donner les conseils à tous les gestionnaires ou les futurs gestionnaires ou juste les acteurs économiques qui aimeraient être dans ce secteur qui est la culture, le milieu de la culture en matière de production ou encore juste dans les affaires. Aïcha, c'est à vous. Oh, en
1: une minute. OK, j'ai oui. vais parler aux entrepreneurs culturels parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Il est important de se structurer. Un entrepreneur culturel, un artiste surtout, ne peut pas faire tout le travail tout seul. Euh, on voit souvent ici, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers, ils essayent de tout faire en même temps. C'est impossible. Important de se structurer, de collaborer, de s'ouvrir, d'avoir un network surtout d'aller de, de, vers les gens, de leur parler, de poser des questions, de demander, d'être curieux, d'apprendre et de s'approprier ce savoir et d'aller aussi vers les outils technologiques, c'est très important. Et c'est important d'aller voir les gens expérimenter, euh, d'être en collaboration, d'être en réseau. Je, je pense que je, je, je vais beaucoup le répéter. Et savoir que euh, l'art et la culture, de façon générale, ce n'est pas seulement euh, du divertissement, savoir que c'est un business, savoir que ça crée une entreprise et le prendre comme une entreprise euh, lambda. Ça aurait pu être euh, n'importe quelle autre entreprise en fait. Et le gérer comme ça, en plus de la créativité qu'on apporte. D'ailleurs, c'est un plus. Nous sommes vraiment les, 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 les le côté culturel et artistique quand même. Nous sommes les meilleurs. Hein? On fait le tout à la <rire> Donc, cette collaboration, cette ouverture, vraiment, et cette communauté, aller vers les autres et la structuration. La structuration est importante. Hein? Être focus. Être focus, savoir où aller, savoir comment on y va, savoir ce que l'on veut. Parce que si on ne sait pas où on va, on se, perd dans, on, on se perd en chemin, on se perd oui. en chemin, c'est important.
0: Merci. Nous sommes rapidement passés à la Minute Éclair qui est un tour que fait l'invité euh, par rapport à son secteur d'activité. Nous sommes en dire euh, Aïcha activiste, grande militante et panafricaniste vient de faire le tour du monde des, de l'entrepreneuriat dans une première partie d'entrevue, mais aussi en nous donnant dans la minute éclair sa vision par rapport à l'entrepreneuriat culturel. Merci Aïcha d'être avec nous, mais on ne vous lâche pas, nous nous retrouvons après la pause musicale pour la troisième partie du Tac. D'accord, avec plaisir. Nous sommes toujours dans les Inspirés en gestion et nous recevons aujourd'hui Aïcha Dem et nous passons à la troisième partie de l'émission du Taco Tac. Est-ce que vous êtes prête, Aïcha, à jouer avec nous du Taco tac Je suis prête. D'accord. Rapp je rappelle juste aux auditeurs le principe du jeu, c'est-à-dire que nous donnons des phrases courtes ou des des mots et que la personne doit nous répondre de la manière la plus spontanée qui soit alors c'est parti quelle est la cause qui vous tient le plus à cœur Aïcha la cause
1: alors la culture la culture et encore
0: la culture <rire> qu'est-ce que vous écoutez quand vous travaillez
1: quand je travaille je n'écoute pas de musique
0: oh. je reste concentrée <rire> Oh, étonnant. Que lisez-vous en général? Écoutez, moi je lis tout.
1: Je suis une c'est l'expérience, l'expérience que j'ai acquise le long du chemin. Que le C'est ça que j'appelle le bagage. Euh, les rencontres, ce qu'on apprend, ce qu'on partage, ce qu les échecs, les réussites, le tout ensemble, l'expérience. L'expérience.
0: L'expérience et la maturité, mettons. Exactement. Exactement ça. La maturité aussi. Ok. C'est l'expérience qui rend mature. <rire> Aujourd'hui, avec toutes les avancées technologiques et les réalités traversées, vous serez pour un concert virtuel ou physique? Qu'est-ce que vous préférez? Oh, un concert, c'est physique.
1: Il faut sentir les battements de cœur, il faut sentir la, la, la musique, il faut se toucher, se voir. Non, il n'y a rien de tel qu'un cancer physique.
0: Absolument. Euh, que représentent pour vous les trois mots ensemble Diaspora, citoyenneté et culture.
1: Diaspora, citoyenneté et culture. La connexion. Si je vous mal. disais Black Panthers, Wakanda Forever. Alors, merci. C'est énorme.
0: Aishadem, une... quel est le secret de votre belle ligne <rire> Quelle belle ligne <rire> Quelle belle ligne <rire> Vous voulez que je demande en ligne <rire> quel taille <cas> vous faites <rire> On va dire juste que j'ai de la chance. <rire> quel est le message que vous laissez pour le mot de la fin, aux plus jeunes, Aïcha, pour cette belle émission. Alors, aux plus jeunes. Écoutez, moi, je
1: pense que euh, c'est même à eux de me laisser un message parce que moi, je crois en eux. Je crois en, la, en cette jeunesse-là. Je crois en ce qu'ils ont, la capacité qu'ils ont de, de faire des choses incroyables, la créativité qu'ils ont, l'audace la, 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 que cette jeunesse a j'y crois mais très 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 fortement donc je pense même s'il y avait un message à donner ce serait à eux de me dire de me, de, de me donner et de m'apprendre quelque chose nous traversons des moments difficiles surtout ceux qui sont dans l'art et de la culture, leur dire de ne pas se décourager leur dire que ça va passer et qu'on va y arriver et, et voilà c'est Dire aussi, surtout aux jeunes Africains, que c'est à nous de raconter nos histoires et qu'on doit vraiment, vraiment les raconter. Donc, que ce soit de la peinture, de la chanson, de la n'importe quoi pour les artistes, de s'exprimer, de le dire, de le faire et aux entrepreneurs de tenir bon et encore une fois d'aller vers les gens qui connaissent et qui savent de se structurer. Et voilà, je crois vraiment à cette, à cette jeunesse créative et je pense qu'il y a vraiment de belles choses à venir malgré tout ce qui se passe maintenant. Je suis sûre, je suis certaine qu'ils vont nous offrir des choses magnifiques.
0: C'est sur ces mots pleins de sagesse je vous laisserai méditer et puis de votre courage en ces moments difficiles de pandémie Aïcha Dem, je vous remercie pour votre disponibilité pour votre générosité et la passion dont vous avez fait preuve pour partager cette capsule avec nos auditeurs merci beaucoup à vous et puis on vous souhaite un bon cheminement, un bon succès et puis à très vite
1: Merci beaucoup, Charlène Roqueya, et merci pour cette belle émission aussi qui, qui est très intéressante, et j'ai été honorée et ravie de participer, vraiment. Et merci de faire ça pour, pour les, les, les jeunes
0: entrepreneurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, chers auditeurs, c'est fini pour aujourd'hui. C'était la capsule du samedi, les inspirer en...